0: 嗯，各位大家晚上好，我用普通话啊，因为粤语听就麻麻的，但是讲就不行了。呃，今天我跟大家一起分享的呢是“一带一路”给澳门艺术金融带来的呃机遇。那么“一带一路”，刚才我们主持人已经讲了。啊、呃，由于时间的关系呢，我在这里简单的跟大家回顾一下。那么，习近平主席讲“一一带一路”不是一个国中国一家的独奏，而是沿线国家的一个合唱。这就是说，我们“一带一路呢”呢是一个国际性的一个大众舞台。那么，在这个“一带一路”的缘起，是从2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦演讲的时候首先提出的。到了二零一三年的十月，习近平主席在印尼国会演讲时又提出来了共建二十一世纪海上思路。到了一五年的二月，我们中国北京呢开召开的一带一路建设工作会议。二零一五年博呃博鳌亚洲论坛开幕，习近平在演讲中正式提出来“一带一路”建设。不是要替代现有地区合作机制和倡议，而是要在已有的基础上推动沿线各国实现经济战略相互对接、优势互补。啊、呃，中央呢对这个“一带一路”工作是非常重视的。二零一五年二月，中共中央成立了一带一路建设工作领导小组。我我这个这个可以，好<笑>、呃，张高丽、王沪宁、汪洋、杨晶、杨洁篪等任我们这个“一带一路”工作领导小组的成员。啊、呃，二呃，这个“一带一路”的工作愿景大概是这样子：二零一四年十一月，习近平在 APEC 峰会会场宣布，中国将出资四百亿美元成立丝路基金，专门服务于“一带一路”的运营资金。到了二零一五年的四月，发改委、外交部和商务部联合发布了推动共建丝路、呃经济带和二十一世纪海上丝路的愿景行动规划，呃，宣告“一带一路”进入了全面的推进阶段。啊、呃，“一带一路”到从一三年到今天，已经有了三年的时间，在这三年中间取得了哪些成果呢？啊、呃，简单的回顾一下，呃，不是一个完全的统计。一五年，国家主席习近平出访了包括巴基斯坦、哈萨克斯坦、白俄罗斯、英国、越南、新加坡、新巴威和南非等十四个国家。“一带一路”的互联互通项目始终是习近平主席出访中间的一个重要议题。习近平主席不仅与各国签署了一系列的多领域双边合作项目，也成功的与有关国家和地区发展战略实现了对接。那么，二零一五年，呃，我们中国呢，与“一带一路”相关的六十个国家新签订了合同，共计有九百二十六点四亿美金。二零一六年的一月，习近平访问了沙特、埃及、伊朗和阿盟总部。他在阿盟总部演讲时说：“我们在中东不找代理人，而是劝和促谈，不搞势力范围，是推动大家一起加入‘一带一路’朋友圈，不谋求填补真空，而是编织互利共赢的合作伙伴网络。”这体现了我们中国作为一个负责任大国的一种外交理念，引起了世界上的强烈反响。二零一六年的六月七号、十七号到二十四号，习近平访问了塞尔维亚、波兰、乌兹别克斯坦等中东欧国家，这些“一带一路”重要节点国家，并带来了以下的成果。那么，习近平在塔什干乌兹别克斯坦最高会议立法院发表了“携手共创思路新辉煌”的重要演讲。那么，他提出。截止目前，共有七十多个国家和国际组织积极参与“一带一路”建设。中方制定出台了推动共建“一带一路”的愿景与行动文件，并同三十多个国家签署了共建“一带一路”的合作协定。AM 六二一 ，B A B 三十一，河门北淘马地 ，FM 一零零点九， 9, 天水围。3. 3三米零三点三，香港电台普通话台，香港电台普通话台，古书生活。哦十精灵游戏席卷全球，游戏又将如何化人气为商机？啲人喺附近已经捉晒所有精灵啊，咁唔会消费嘅，所以反而系个商场呢，引有嗰啲精灵嚟噶啦。科网专家为您拆解游戏盈利关键，杀手锏应该系最精确嘅镜头，以前系哪台镜头 ？AM 六二一 ，DAB 三十一，香港电台普通话台，每周二下午一线金融网，请来投资总监王华为您总览科网大事。刚才我们是简单的回顾了一带一路的缘起和目前取得的这个成果。澳门作为一带一路的一个节点城市，它是我们陆上丝路的一个终点，又是我们海上丝路的一个起点。作为这样一个起点来讲，那么在澳门现在大家都对澳门比较了解。那么澳门现在我们重要打造的是一是我们要。建立一个国际旅游休闲中心。第二是要打造一个葡语国家商贸服务合作平台。那在这个里边，我今天想跟大家分享到的一点呢，就是“一带一路”给澳门艺术金融带来的一个机遇问题。那么，“一带一路”作为一个本质，它就是一个国际大通道、经济大走廊。那么在这样一个大通道、大走廊中间，始终来讲。经济和金融是我们不可或缺的一个议题。那在这样一个议题中间，我们讲金融的本质是什么？黄奇帆先生有这么一个看法，他说：金融的本质，一是为有钱人理财，为缺钱人融资；第二是信用、杠杆和风险；第三是为实体经济来服务。那么这里边。全还是不全？大家在座的都是金融界的专家和大家，我在这里就不过多的来谈这一点。那么，我先想跟大家分享一下，作为金融，金融首先它离不开黄金。黄金为什么我们金融中间要跟黄金分不开呢？因为黄金具有以下几个特点：一是它的密度高啊，黄金很小一点很重。那么它的体积小，价值大，在古代的时候便于携带，这给它作为等价交换中间提供了一种可能。第二，它的保值性强，为什么呢？因为它不火耗、不氧化、不变色，这样的话呢，它携带过程中间它的损耗就比较小。第三就是它的柔软，一切割。我们知道黄金，大家判断黄金是真黄金和假黄金，在古人在判断的时候，有一种方式就是用牙齿来咬一下，因为如果我牙齿能咬得动，它黄，它就是真黄金；如果牙齿咬不动的话，它一定是其他金属。那么由于它柔软。它能够切割，那么在大家等价交换的时候，它拿剪刀就可以来完成交换，啊，那么最后一点呢，黄金有一个特点，就是它变现容易。到目前为止，我们各色金融都很发达，但是黄金的金融市场是最为稳定的。那么现在，如果大家缺钱花，如果手头有金条。或者是什么样子的黄金拿到银行来都可以变现，这是它的一些特点。那么在这样一个特点下，艺术品作为艺术金融的一个后起之秀，它跟黄金有一些相通的地方。有哪些地方是比较相通的呢？第一，艺术品的价值大，单位体积小，便于携带。比如说，我们有一方鸡血石的印章，是吧？这个或者是有一方田黄的印章，那么人家说一寸田黄一寸金，所以说呢，它有与黄金价值大的一个共同的特点。第二，它的保值性也是很强的。艺术品大家知道它。很多的时候，除非在战乱年代，它的价值会有降低；在多数和平年代，啊，盛世都是搞收收藏的，所以呢，它的保值性是比较强的。第三，它的公众认可度是比较高的。我们讲，凡是价值高的这种艺术品，不管是油画还是国画，在国际上都是收藏界都具有一定的收藏价值。那么，同样。第四个，它的流通性比较强，就是说，我们看毕加索的画在西方国家受欢迎，来到中国照样是受欢迎的，这就是它的流通性<咳>。由于有了这样几个特点，艺术品作为金融行业的后起之秀，完全是有可能的。除了刚才讲到的，我们说。艺术品具有与黄金同样特性的一些以外，艺术品在黄金之外还有它独特的一些价值。比如说，艺术品具有不可复制性。黄金，我们拿一个 A 五十克的金锭和 B 五十克的金锭，两个是等值的，但是我们的艺术品没有两件艺术品可以说是等值的。啊，它这个艺术品，它具有不可复制性，就是它有唯一性。第二，艺术品除了有保值功能以外，它还有它的文化价值。很多艺术品都是在几千年的文化中间熏陶积淀而成的，所以呢，它的文化价值是也是不可复制的。第三。艺术品呢，它具有自身的艺术价值。我们拿一个金锭，拿一块金条，我们不能摆在家里，因为摆在家里的时候呢，大家说你这个人真的是浑身的铜臭气。但是我们拿一件艺术品摆在家里是完全没有问题的，这样说你这个人格调很高雅啊，这是它的艺术价值。另外，作为艺术品，在展出活动中间，它还会给我们带来广告的价值。我们要搞一个国宝级的展览，它的展览中间，变相的会有很多商家来为这个打打广告啊，这是它的广告价值。那么另外，我们说艺术品呢，还具有历史研究的价值。我们很多艺术品。在这个方面，无论是从工艺方面，无论是从他的这个呃艺术方面，他都有很很深的研究价值。另外，就是他的工艺研究技术价值呢，也是这个艺术品本身所都有的。啊、呃，最后一点呢，艺术品还有一个跨文化的区域流通的附加值。那么这一天，我想跟大家简单的多说两句。什么叫跨文化区域的流通价值呢？也就是说，我们中国的很多艺术品，在这个呃一两百年前，经过战乱或者各种方式流通到了欧洲的一些国家，不管是英国也好。还是北欧的其他国家也好，那么现在呢？我们中国有很多人就在中国振兴经济振兴以后，到那里去收购我们的产呃这个艺术品，然后再回流到国内。那么他们为什么要在欧洲去收购呢？就是因为欧洲人尽管对中国的瓷器、对中国古代的艺术品有。很欣赏，但是他并不知道这些产品回到中国以后，它的艺术价值究竟有多高，这就给他跨区域中间流通带来的附加值成为一种可能，说因此现在中国有很多收藏家到国外来搞收藏，来然后再带回国内啊，那么一。艺术金融在国际上来讲是一个新生的事物，那么在国内来讲，现在呢也是方兴未艾。那么我认为，澳门在这个经济转型和经济适度多元化的情况下，我们澳门来进入来搞艺术金融，现在是一个大好的时机。那具体澳门做艺术金融有哪些优势呢？我个人啊、呃、有以下几点看法。第一个，澳门搞艺术金融有自己的天时，那么一，文化艺术品流通是经济交流中间的一个应有之意，这是我的一个观点。第二，就是说中国的收藏已经成为仅次于房地产以后的一个重要的经济项目投资啊，这是第三。那么，世界旅游休闲中心与中途商贸合作平台也为澳门开展艺术品金融，啊、呃，提供了可能性。这是天时方面的啊、呃、几个要素。那么，地利，澳门目前经过这么多年的发展与建设，澳门的。博物会展设施现在也是比较完备的。我们现在有文化中心、科技馆、科教文中心、这个渔人码头、金光会展等等，很多会展的地方都可以来从事艺术品的金融。这是我们的文化中心，这是威尼斯人，这是我们城市大学，然后。地理中间呢，还有一个比较好的方面，就是我们澳门的文物保存是比较完整的。我们知道，澳门从葡萄牙入驻到至今开埠已经四百八十年，在这四百八十年里，澳门没有经历过大的战乱，所以说呢，它的东西方文化这个。保存的都是比较好的，我们这里卢家大屋、郑家大屋啊、卢廉若花园等等这些中方文化的，呃，象征保留得很好。那么我们澳门申遗。有二十五个景点，我们澳门是以整个城区来申请世界遗产的，所以说呢，它的东西方文化保留是比较好的。这是它的地理方面的，这是我们的妈祖庙，我们的郑家大屋，我们的卢廉若公园，还有这是我们亚洲第一所教会大学，这个圣宝禄书院遗址。那么，地理方面呢？我们说，这个中西方文化这个历史呢，在这里融合的历史也比较悠久。这是我们圣保禄书院的，呃，厨房遗址。这是我们利玛窦中学。这是我们这个回归融合之门，啊。那么，在地理方面呢，我们澳门还有几个特点。一个方面就是我们澳门有艺术文化品收藏的传统与市场。那在这个方面，我们看三大三八巷有很多古董的这个古董收藏店。那么在我们澳门呢、啊，像何鸿燊。是是一个很大的收藏家了。我们知道，到现在，新普京一进门的大堂里边，我们圆明园的通马手还在那里在展出啊。这个，呃，我们澳门还有这个收藏家协会，还有很多一大批的古董店。这个，这是永历。的展出的欧洲的一个挂毯，这也是国宝级的产品了、啊。所以说呢，澳门在这个方面还是地地方面是有很多方面的。另外，澳门的地地方面呢，我们还有很多艺术会展的呃场所和高校以及学术机构。这个我们澳门城市大学有这个城市大学的会展专业、艺术设计专业等等，都是我们这个地地方面的。一些条件，那么我做了一个简单的统计，在澳门，一共有二十五家世界遗产单位建筑物，啊，多数保存的有文化艺术精品，有二十四家博物馆，有十八家历史悠久的天主教堂，有十几所具有历史价值的庙宇和道观，还有二十九家银行，三十四家保险业。还有五十八家鸭店，这个珠宝、玉器、黄金的店经营店家有二百三十六家，陶瓷店、古董、古董礼品店、纪念品店啊也有几十家。所以说呢，我们这个地利方面，我们还是澳门占尽了艺术金融的地利。那么艺术品金融的人和方面。我们澳门呢也有很多。澳门是一个东西方文化融合交流的地方。那么，欧美等国比较注重文化艺术品的交流与收藏。那么，在这个方面呢，澳门跟这个欧美的交流还是比较频繁的。啊、呃，澳门这个从。呃，这个澳门作为一个区域，它与西方国家的交往的历史是比较悠久的。那么，另外呢，澳门与东南亚的关系也是比较密切的。那么，我们知道东南亚的艺术品啊、呃、也是非常发达的。另外，澳门与巴西及葡语系的国家的关系，以及澳门与非洲国家和澳门与。葡萄牙的关系中间的，这都是为我们澳门开展艺术品金融提供了一些可能性。那么在人和方面，这是我在网上找到了我们澳门收藏家协会的一张大合照。另外呢。澳门具有这个经验丰富的艺术品行业和从业人员。那我们现在以前说压店，现在说压店里边的朝奉，从用今天的行话来说，他们不应该叫做朝奉，应该叫古董鉴别人员，对吧？或者叫古董鉴定师，啊，这就是对艺术品鉴定真伪的一些人员。那么我们还有。这个我们那么多黄金店、珠宝店这些人员，他们都是对艺术品进行估价的一些艺术品评估师，是吧？这是我们这个人和方面的一些特点。那么艺术品金融行业呢，在澳门有这个抵押可艺术品金融行业在将来可以做的有哪些事情？一个。艺术品可以做抵押、做按揭，因为房子它就像我们的房子一样，在这个在金融流通中间呢，也可以做抵押、按揭一样。那么另外，艺术品呢，在以后做金艺术金融的话，它可以做收藏、可以交流、可以拍卖。同时呢，艺术品可以通过展出、出借来进行一些流通、巡回。还有这个艺术品。可以带来的行业里边呢，包括我们的艺术品的鉴别、保真业务、艺术品的公证和售后服务，以及艺术品的保险、进出口退税、免税、保税等业务。那么具体到澳门，如果要做艺术品金融的话，应该怎么做呢？啊，大概有这么几个想法一是艺术品的货币化。就是说，我们艺术品将来有可能，如果它条件发达的话，它就像我们买房子一样，就是说买公司一样，它就股份化，这是一个啊、呃、方面。另外呢，就是说我们这个艺术品呢，可以通过分时段持有制来搞活艺术品的金融。什么叫分时段的持有呢？比如说，我们澳门每年的三四五三个月就是回南天，很多艺术品如果放在澳门来说，它很容易发霉，不容易保管。那么在这个时段，我们的艺术品它通过展览的方式运到了比较靠北或者是像靠到这个南半球的国家和地区来展出，既避免了。他在这里不利保管的问题也解决了一些其他方面的问题，这是另外就是说艺术品金融的话呢，可以通过产权与运营权相分离的方式，把它来提高它的附加值。比如说这个产品我买了，但是说这个产品它的展出、它的全球的这种交流由别人专家来管理，这是。呃，我提出来的一个想法。另外呢，作为艺术品呢，由于它的级别不一样，所以说呢，国宝级的可以通过一级融通来构成。那么还有一些这个价值不是很高的，但是说做适合我们民间收藏的，我们可以通过小拍呀、啊、或者小型的展览会啊来进行二级的融通，这样来解决我们的问题。那么，通过艺术品金融呢，不仅可以给澳门的金融产、呃、行业带来很大的生机，同时呢，它能够为艺术金融呢，能够带火很多衍生的行业。比如说，我们衍生的产品中间有文化金融产品的政策法律行业，这个呢需要我们进一步的完善。另外，我们可以带动我们高仿的工艺纪念品行业，因为我们知道，啊、呃，我也做过一个调查，凡是来澳门，冲着澳门赌城来消费的人，通常来这里花钱花的数额是比较高的；而来冲着澳门适宜城市来的人，来了以后除了拍拍照、住一住酒店，基本上没有什么消费就走了。不是说他们没有。呃，没有花钱的愿望，而是说我们在供给侧没有给他们提供应有的特色的纪念品、特色的有价值的一些东西。所以说呢，我想，如果我们艺术金融搞活了以后，我们可以搞一些高仿的工艺纪念品给这些人来服务。另外呢，我们通过艺术金融呢，可以为艺术品市场与艺术品金融呢进行一些培育。就是说，大家对这个市场的消费，大家是要认知的。在这种认知中间，我们可以办一些古这个艺术品的鉴赏、艺术品的鉴别等等这样一些培训班。让大家对这个方面有更深刻的了解和认知。另外，它可以带动我们的旅游会展业，包括我们的影视传媒以及我们互联网加平台等等。那么，同样，我们讲，如果通过这个艺术品金融呢，我们可以解决这个以下几个问题。就是说，在艺术品中间，它的变现难，现在是制约艺术品金融的一个很重要的问题。那么，变现难主要的问题是在于它的保真比较难。另外一个呢，它的保险，我在运送过程中间一件瓷器，呃，几百万、上千万，搞不好打了、碎了怎么办？要有一个保险业的。呃，问题。另外呢，我还有一个这个打理、保管的问题，这些呢是我们都可以解决的问题。另外，我们这个也可以通过这个呢，能够解决博物馆等会展场所的展品不足问题。那么，由于持有者跟经营者分开了，那么经营者可以把这个产品向。这个展馆会场来出租出借啊，通过这样的话呢，我们这个呃艺术博物馆的展品不足问题就能够解决。另外，我们电影业的一些道具问题也可以解决。比如说，我们澳门有一个留声机博物馆，那么留声机博物馆里边有很多都是很古董的、难得一见的。这个留声机，那么在我们演这些怀旧的电影中间呢，就需要有这样一些道具。那么如果他专门去找是找不到的，如果通过我们这样一种金融方式呢，是可以解决他的一些呃现实问题。另外，也可以通过这个呢，如果艺术品可以做抵押，私人博物馆的资金短缺问题也可以迎人迎刃而解。这个另外。呃，作为艺术金融呢，它可以给我们带来很多行业的人才的流通问题。比如说，我们搞艺术金融需要有鉴定师、评估师、拍卖师、参展师、艺术品的保管员、保险员、特种运输、保安以及艺术品的清洁员等等。啊、呃，由由于时间关系呢，我在这里就不一一展开了。好吧，耽误大家的宝贵时间，谢谢大家。